0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich berufstätigen Mamas, endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch und mit unserem Newsletter. Außerdem bieten wir dir mit unserem Coaching ganz individuelle Unterstützung dabei an, deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen und als Mama in Balance zu kommen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserem kostenlosen E-Book findest du in den Shownotes. Ordnung ist das halbe Leben, heißt es ja so schön. Und wer Ordnung halten will, muss sich auch von Dingen trennen können. Manchmal sogar von Menschen. Kaum einen Zeitpunkt passt da so gut wie der Jahresanfang, um dein Leben innen und außen in Ordnung zu bringen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass heute Denise Cahoon bei uns zu Gast ist, die auch als Fräulein Ordnung bekannt ist und Menschen dabei hilft, unnötigen Ballast abzuwerfen. Herzlich willkommen, Denise.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ich habe gerade schon gesagt, du bist als Fräulein Ordnung bekannt, hast da einen Blog, hast ähm, eine Instagram-Präsenz, hast äh, auch diverse Bücher geschrieben, bist Autorin und hast dir das Thema Ordnung auf die Fahne geschrieben. Da kommen wir gleich noch zu, was man halt von dir lernen kann, was wir alle von dir mitnehmen können, weil wenn ich mich auf meinem Schreibtisch umgucke, ich glaube, du würdest eine mittelschwere Krise kriegen gerade. Es ist gerade viel los, viele Projekte gleichzeitig. Ähm, und es das heißt ja dann auch manchmal auch, das Genie überblickt das Chaos, aber ja, ja. ich glaube, das ist auch nur ja, ja. eine Ausrede. Genau. Das ist es. Das ist es, ne? glaube ich auch. Also ich müsste auch dringend mal ausgemistet werden, kümmere ich mich drum. Wie gesagt, Anfang des Jahres ist auch bestens geeignet dafür. Ja. Aber wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, das war jetzt vor fast zehn Jahren. Und ich habe einen Bericht über Professional Organizing in Amerika gesehen, gelesen. Habe dann so ein bisschen recherchiert bei YouTube und habe festgestellt, dass das ein richtiger Berufszweig in Amerika ist. Und ich war sofort von der ersten Minute an völlig fasziniert und habe die ganze Zeit nur gedacht, das kann ich auch. Das hm. ist genau mein Herzensthema. Und ähm, ich war völlig gefesselt, völlig gebannt und habe dann gesagt, das mache ich jetzt auch. Ich mache mich selbstständig. Äh, meine jüngste Tochter, also ich habe drei Kinder, meine jüngste Tochter war damals vier, war gerade im Kindergarten und ich wusste, ich möchte irgendwann wieder arbeiten gehen, aber nicht als Rechtsanwaltsfachangestellte. Mhm. Ich wollte also keinen Beruf haben, an den ich mein Familienleben anpassen muss. Mhm sondern ich wollte etwas haben, was sich an mein Leben anpasst. Oh, ich war schön, halt mit ja. drei Kindern mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Mein damaliger Mann hat viel gearbeitet. Ich hatte keine Großeltern in der Nähe. Das war also alles sechs Tage die Woche auf meinen Schultern. Und ich wusste, auch wenn ich gerne wieder arbeiten möchte, es muss irgendwas geben, was ich einfach in mein Leben, an mein Leben, in mein Leben integriert. Ja, ja, und als ich dann das mit dem Professional Organizing gesehen habe, diese Idee, ey, du machst dich selbstständig, du hilfst Leuten, schöner zu wohnen, sich von unnötigen Ballast zu befreien, das ist absolut genial. Also mhm. ich habe mich selber in dem Moment gefeiert. <lacht> ja, nur mein damaliger Mann sagte nur, was für eine hirnrissige Idee. Recht buchen. Was ist das für eine, für eine blöde Idee? Ja, und da habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Also ich habe einfach für dieses Thema gebrannt und ich habe das so sehr in mir gespürt, dass ich das machen muss. Ja, und dann bin ich einfach losgegangen.
0: Das ist ja spannend und man sieht ja da auch an der Stelle wieder was vielen passiert, die einen Traum haben und den verwirklichen wir wollen, und zwar, dass das Umfeld bremst und und genau. in Frage stellt und kritisiert genau. und versucht, diese Seifenblasen zum Platzen zu bringen. Das ist doch Blödsinn. Wer macht denn sowas? Wer bezahlt denn dafür Geld, dass du den hilfst, den Küchenschrank auszumisten und die Tupperdosen zu sortieren? Genau. Das ist natürlich immer ganz schön hart, weil da ja auch ein Traum dahinter steckt. Ne? Und ähm, man erhofft sich natürlich, dass gerade das engste Umfeld, der Partner, ähm, die engere Familie, die besten Freunde, sowas unterstützen, statt klein zu reden. Wie bist du denn damit umgegangen? Du hast gesagt, du hast ja so eine Trotzhaltung entwickelt, aber hat dich das auch trotzdem getroffen? Und hast du das angezweifelt, dass das überhaupt funktionieren könnte?
1: Nun gut, ich war ja schon einige Jahre vorher mit ihm verheiratet. Ich, ich wusste ja, wie er ist. Ja. Ähm, und ich habe mich da ehrlich gesagt wenn dann überhaupt, nur für einen kurzen Moment verunsichern lassen. Aber ich wusste tief in mir drin, das ist der richtige Weg. Hm. Und das ist mir egal, ob das jetzt jemand doof findet. Und es ist ja auch okay, wenn es jemand in Frage stellt. Ähm ich mache das aber jetzt einfach trotzdem. Also wenn, wenn, wenn man wirklich für etwas brennt, finde ich, dass man auf alles eigentlich kann,
0: yeah.
1: Wenn man wirklich weiß, das, das ist jetzt aber voll mein Feuer, mein meine Leidenschaft, dann sollte man trotzdem losgehen und sich nicht davon verunsichern lassen. Und so habe ich das halt auch gemacht. Ich habe ähm, dann auch, weil er gesagt hat, ich unterstütze dich nicht, du kriegst jetzt von mir kein Geld, um irgendwie eine Internetseite zu erstellen oder so. Und heute sage ich Gott sei Dank, hat er das gesagt, weil... Sonst hätte ich ja niemals einen Blog eröffnet. Ja. Das war halt natürlich kostenlos Klar. in meinen ersten Anfängen. Es hat mich kein Geld gekostet. Ähm, ich hätte ja vor zehn Jahren niemals gedacht, dass mein Blog auch irgendwann so erfolgreich ist. Ich hm. habe am Anfang erstmal nur gedacht, ich helfe den Menschen, äh, ein ordentlicheres Leben zu führen und ich brauche irgendwo eine Internetpräsenz, um zu zeigen, was ich mache. Ja, ja und dann habe ich ähm, mir Flyer erstellen lassen, weil ich... Wollte halt auch professionell rüberkommen. Und diese Flyer habe ich mit einem sehr netten Brief an die Tageszeitung geschickt und habe so getan, als würde ich das schon länger machen, als yeah. ich das tatsächlich getan habe. Und die haben mich dann sofort angerufen und haben gesagt, das ist eine so spannende Geschichte. Äh, haben Sie nicht mal Lust, vorbeizukommen? Wir cool. machen einen Fotos von Ihnen und dann machen wir einen Artikel. Und ungelogen, ich bin auf eine ganze Seite gekommen.
0: Wahnsinn. Ich
1: habe dann meine ersten drei offiziellen Kunden bekommen.
0: Das ist ein so. richtiger Traumstart. Ja.
1: ja, und von da an äh, war eigentlich kein Halten mehr. Und ähm, mein jetzt Ex-Mann hat dann auch irgendwann, äh, hat er den Blockumzug für mich gestemmt. Äh, ich bin dann halt äh, gewechselt. Und dann hat er sich darum gekümmert und hat wohl das erste Mal meine Zahlen gesehen. Und da hat er nach all den Jahren gesagt, Denise. Hut ab, ich habe dich unterschätzt.
0: Schön. Ja, ja. Da gehört ja auch was dazu, dann nochmal ja. über seinen Schatten zu springen und das anzuerkennen, dass man ja. selber falsch gelegen hat. Das ist ja auch nicht leicht. Ähm, ja. Schön, dass er das dann spät, aber immerhin ja. erkannt hat, was du da eigentlich selbstständig auf die Beine gestellt hast.
1: Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast Flyer erstellt, hast die an die Tageszeitung geschickt und so ähm, das Interesse auf dich gezogen mhm. darauf, was du denn eigentlich machst. Aber was machst du denn genau, Denise?
1: Also, ich helfe Menschen, schöner zu wohnen und sich von unnötigen Ballast zu befreien. Ähm, die Menschen, die mich rufen, sitzen in ihrer Wohnung und sind völlig überfordert und wissen, dass sie etwas verändern müssen, wissen mhm. nicht, wo sie anfangen sollen. Und das ist dann der Punkt, wo sie mich kontaktieren, ich dann komme und helfe. Und ich ähm, nehme mir in der Regel immer nur einen Raum vor. Ich war mhm. jetzt am Montag zum Beispiel noch unterwegs. Äh, da bin ich auch 350 Kilometer zu einem Einsatzort gefahren. Und wir haben nur das Büro gemacht. Wir ja. haben angefangen, alles. Also ich fange immer links an in einem Raum. Und dann haben wir nach und nach die Ordner sortiert, den Schreibtisch aufgeräumt, dann die anderen ähm, Regale, wo Bastelmaterial und, und, und war. Und sechs Stunden später standen wir in einem aufgeräumten Raum. Der äh, Müll war natürlich hochgestapelt. Ich glaube, wir ja. hatten irgendwie acht graue Müllsäcke und ein Hohohoho. ganzes Badezimmer voll mit Papiermüll. Ähm, das ist natürlich noch viel Nacharbeit für meine Kunden. Aber dieses entspannte Gesicht, was meine Kunden nach so einem Einsatz haben, das beflügelt mich einfach immer wieder, weil Ordnung macht total glücklich hm. und ich freue mich jedes Mal wieder aufs Neue, dass ich Menschen dabei unterstützen und begleiten kann, dass sie wieder glücklicher in ihrem Zuhause sind, dass sie befreit sind, weil sie den Ballast losgeworden sind.
0: Wie macht sich das bemerkbar bei deinen Kunden, dass die eben Ballast mit sich rumtragen? Was sind so die Auswirkungen von dem Ballast auf die Leute, wenn du sagst, dass die danach so viel entspannter sind? Was passiert da zwischen dem, ich rufe jetzt Denise an und Denise war da? Was verändert
1: sich für die Leute? Ähm, also jetzt bei der letzten Kundin war das schon so, dass sich da schon einiges verändert hat von dem Zeitpunkt, wo wir den Termin ausgemacht haben, mhm. bis ich dann zweieinhalb Wochen später da war. Ich kam also in die Küche und die Küche war total aufgeräumt. Und dann sagte der Mann nur zu mir, ja, von dem Zeitpunkt an, wo meine Frau wusste, <lacht> dass Sie kommen, hat sie mir alles picobello gemacht. Und das ist natürlich auch schon ein schöner Nebeneffekt. Ähm, aber wir haben... Dann oft ähm, oder die, die Kunden haben einfach, die sind einfach völlig überfordert mit ihrem Besitz, weil ja. wir das ja nicht irgendwo lernen, wenn wir es nicht von unseren Eltern mitbekommen. Wo, wo lernen wir denn, wie wir unseren Besitz kontrollieren? Wir häufen an, äh, wir sammeln, wir schaffen alles ran. Es gibt so viel gratis und so viel günstig und der nächste Sale lockt schon wieder. Und wir horten, 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 aber keiner zeigt uns, wie man auch wirklich die unwichtigen Dinge wieder loslässt. Hm, und das schön. ist, glaube ich, das, das Problem in den meisten Fällen, dass ich dann einfach komme und sage, lieben Sie das denn noch? Wenn, wenn Sie das nicht lieben, brauchen Sie das nicht hier stehen lassen. Und im Grunde genommen komme ich eigentlich nur und gebe die Erlaubnis, das dürfen Sie gerne loslassen.
0: Schön. Schön. Das finde ich großartig. Ja, ich mache eine ähnliche Erfahrung immer dann, wenn wir mit Kundinnen arbeiten, dass sobald die sich für ein Coaching entscheiden, einfach schon ein Prozess im Gang ist und die mehr darauf achten, was sie denken oder tun. und Dass sich einfach durch diese Verbindlichkeit, da kommt jetzt jemand, mit dem ich spreche, der vielleicht auch über mich in Anführungsstrichen urteilt, wie ich mich hier verhalte oder was ich alles so angesammelt, angehäuft habe. Dass das schon hilft, dann auch tatsächlich schon erste Veränderungen selbstständig einzuleiten. Ne? Das finde ich finde ich äh, gut. Auch was du sagst, dass ähm, es so viel umsonst geht und die Leute häufen so viel an, das sieht man ja wirklich ganz, ganz oft, ne? dass alles voll steht, dass man zu viel hat. Und ich da auch immer gerne, scherzhaft haben ist besser als brauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ähm, aber auch vielen Leuten so geht, noch zu einem stärkeren Grad, dass sie wirklich Dinge behalten, weil man könnte es ja mal, man könnte es ja mal gebrauchen. Ne?
1: Ja, und ganz schlimm sind auch Geschenke, äh, die man bekommt, die man von Anfang an gar nicht wirklich mochte. Ja. Und die meisten Menschen glauben, dass sie das alles immer bewahren müssen. Sie glauben, ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn sie das weitergeben. Und das ist ja Quatsch, weil ein ja. Geschenk erfüllt seinen Zweck in dem Moment, wo der Schenkende es dem Beschenkten überreicht. In dem Moment ist der Zweck schon erfüllt, abgeschlossen, und dann kann ich, wenn ich das Geschenk bekomme, frei darüber verfügen. Ich kann frei entscheiden, möchte ich das behalten, möchte ich das anziehen, möchte ich mir das irgendwo hinstellen oder möchte ich das weitergeben, weil es mich nicht glücklich macht. Aber das ist in den Köpfen einfach noch so drin. Ich habe das Geschenk bekommen. Ich muss es ja da stehen lassen, weil was ist, wenn meine Schwiegermutter kommt und die Vase irgendwo sieht? Na mei, dann musst du halt sagen, dass sie mir runtergefallen ist. Die ist leider kaputt gegangen. Noch besser ist es natürlich, wenn man jemanden hat, von dem man immer wieder ungeliebte Geschenke bekommt, ja. einfach mal ein klärendes Wort spricht und liebevoll sagt, du triffst vielleicht nicht meinen Geschmack oder du musst mir nichts schenken oder schenk mir doch lieber einen Besuch im Kino, im Theater, was auch immer. Also in den Dialog gehen, bevor man all die Sachen um sich herum häuft, wo man dann unweigerlich darüber nachdenken muss, was mache ich denn jetzt damit?
0: Das wäre wichtig, dass ich das mal rumspricht, Denise. Ja. Das, das sehe ich auch ganz häufig, dass Leute sagen, nee, das kann ich nicht wegwerfen, das habe ich geschenkt bekommen. Wir hatten tatsächlich letztens gerade hier bei uns zu Hause die Diskussion, da ging es um eine Backform in Form von einem Tannenbaum. Da habe ich gesagt, die habe ich noch nie in Benutzung gesehen. Und wir sind jetzt schon lange zusammen. Die kann weg. Das ist hier so voll. Die kann nicht nur weg, die sollte sogar weg. Nee, habe ich geschenkt bekommen. Also da war genau dieses gleiche Muster zu erkennen, wo ich gesagt habe, aber... Warum? Also, du hast es geschenkt bekommen, okay, aber wir müssen es ja nicht wegschmeißen, aber man kann es spenden, man kann es verschenken, keine Ahnung was und ich nehme mich da nicht von aus. Ich mache das natürlich auch an einer anderen Stelle oder so. Was ich zum Beispiel ganz schlecht weggeben kann, sind Bücher, wenn ich die erst einmal habe, weil ich unglaublich gerne Bücher habe, aber selbst schlechte Bücher neige ich zu behalten, statt sie dann weiterzugeben oder zu verschenken. Also von daher... Da bin ich aber nicht unschuldig. Auch
1: da, ja, auch da, ich bin auch eine wahnsinnige Leseratte und ich liebe Bücher. Ich könnte mir niemals so ein Kindle oder so anschaffen. Ja. Ähm, aber auch da, ich bewahre nur noch die Bücher auf, wo ich das Gefühl habe, das muss meine Tochter noch mal lesen oder das muss muss ich an meine Schwester weitergeben. Also wirklich Herzensbücher. Von allen anderen habe ich mich getrennt. Hm. Ich habe nämlich äh, in meiner Ausbildung hatte ich, äh, habe ich mir das BGB und ZBO angeschaut. Oh ja, schön. Ganz gebildet, mit ganz vielen Zetteln drin und so. Und diese beiden Bücher habe ich immer ganz offensichtlich in mein Bücherregal gestellt, weil ich immer dachte, ich sehe dann so klug aus <lacht> und dann ähm, kann ich Eindruck schinden damit. Ja. Das ist totaler Bullshit. Ich habe da zehn Jahre lang nicht reingeguckt. Zehn Jahre lang haben mir diese beiden Bücher wertvollen Platz weggenommen, mhm. das, den ich für wirklich schöne Sachen nutzen könnte. Und irgendwann habe ich es wirklich in den Altpapiercontainer geworfen, weil ich wusste, wen machst du dir eigentlich was vor? Ja. Das ist dann oft dieses, dieses ah, ich habe einen großen Bücherschrank in meinem Raum stehen, ich bin so wahnsinnig belesen. Vielleicht muss man da auch noch mal so drüber nachdenken, ob man das wirklich haben muss. Weil die logische Schlussfolgerung wäre ja, dass man alle fünf Jahre umzieht. Immer in eine etwas größere Wohnung, ein <lacht> größeres Haus, weil irgendwann platzt es aus allen Nähten.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Phänomen, das man sieht, ne, dass viele große Wohnungen von Singles oder von Pärchen bewohnt werden. Einfach weil man wenn man den Platz hat, den auch braucht und äh, oder oder nutzt. Man braucht ihn nicht, aber man nutzt ihn. Und das ist ja auch etwas, was du gerade sagst. Ne? Die Leute müssen eigentlich umziehen irgendwann in eine größere Wohnung, weil sie so viel haben. Und selbst ja. Leute, die alleine sind oder zu zweit sind, die haben irgendwann unglaublich große Wohnung, weil sie so viel haben. Oder sie haben so viel, weil sie so große Wohnung haben. Das mhm. ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo fängt das an? Ne? Was kommt zuerst? Ja.
1: Und das ist dann halt auch der Punkt, je weniger ich habe, desto weniger muss ich aufräumen, desto weniger muss ich putzen, desto weniger muss ich reparieren. Und je weniger ich habe, desto mehr Zeit habe ich mich, auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Also ich lebe leider auch noch nicht so minimalistisch, wie ich es mir für meine Zukunft erträume. Aha. Ich gerne irgendwann wirklich nur auf 50 Quadratmeter leben, auch gerne mit meinem Partner zusammen, also irgendwie ein Tiny House oder was auch immer. Und diese Vorstellung beflügelt mich so unglaublich, weil ich dann viel mehr Zeit habe, mit einem Buch auf einem Sofa zu liegen. Ja. meine 120 Quadratmeter wieder putzen zu müssen. Ja. Ich kann viel einfacher mal in den Urlaub fahren, weil ich viel mehr Geld zur Verfügung habe, weil ich weniger Miete zahlen muss. Und dieses höher, größer, schneller, weiter, ähm, das ist nichts, was ich anstrebe. Und ich glaube auch nicht, dass das ist, was uns glücklich macht.
0: Ja, das glaube ich auch. Nur weil wir mehr haben, ähm, sind wir nicht glücklicher, ne. Das füllt uns nicht aus, ähm, Und was du gerade gesagt hast, das erinnert mich auch an den Ausspruch von einem Kumpel, der mal gesagt hat, wenn es nach mir ginge, würden alle meine Besitztümer in einen Rucksack passen. Ja. So, da, da ist, da ist er auch längst nicht, aber so von der Idee her, ne. Dass es unglaublich befreiend ist, das wenig auch. zu haben, wenig, ja, organisieren zu müssen, wenig in halten zu müssen und so weiter. Das sehe ich auch. Den Und wir äh, sind auch manchmal belächelt worden dafür, dass hier so wenig Deko rumsteht. Fast mhm. keine Deko. Außer jetzt in der Adventszeit, da steht mal ein bisschen was rum. Und dann hieß es, warum steht denn hier keine Deko, Martin? Bist du da irgendwie der blockierende Part, der alles ja. wegräumt? wenn hier nichts rumsteht auf der Fensterbank, dann kann ich die viel schneller abwischen. Also <lacht> Schön, dass du ja, sowas ja, ähnliches ja. sagst. <lacht> Und jetzt hast du, gehen wir nochmal zurück auf deine Anfänge, jetzt hast du also deine ersten Kunden, mit denen du dann deine eigene Dienstleistung durchgeführt hast oder an denen du deine Dienstleistung durchgeführt hast. Wie hat das denn von bei dir denn auch mental funktioniert? Du, du liest das auf der einen Seite, sagst, Mensch, davon habe ich noch nie gehört, Professional Organizing, aber ich weiß, das ist mein Ding und ich mache mich jetzt damit selbstständig. Ich drucke jetzt Flyer und gebe die weg. Und ähm, jetzt habe ich plötzlich die ersten Kunden. Wie bist du denn da so schnell in die Rolle reingewachsen? Oder hattest du am Anfang auch das Gefühl, oh Gott, was habe ich denn hier bloß gemacht? Ähm?
1: Nein, das Gefühl hatte ich nie. Von Anfang an wusste ich ganz genau, dass ich da in dieser Rolle genau gut aufgehoben bin dass ich quasi, also ich habe mir ja den Namen Fräulein Ordnung gegeben, weil ich wusste mit, dem, mit meinem schottischen Nachnamen, das kann sich ja keiner merken nee. und ich wollte schon so, ein, so einen prägnanten Namen haben, dass ja. die Leute wissen, ah hier, ich kann dir Fräulein Ordnung weiterempfehlen. Und das war eher eine, eine Eingebung, aber das ist genau das, was ich wirklich verkörper. Ich bin Fräulein Ordnung und ich bin in dieser Rolle, wenn ich bei Kunden bin. Ohne, dass ich das umswitchen muss. ja Ich bin da sofort bist einfach hin. du. Und ähm, das Ding ist ja, dass man jeden Kunden anders behandeln muss. Also man muss ja total empathisch sein. Man muss ganz viel Fingerspitzengefühl mitbringen. Und ähm, da geht es ja gar nicht nach Schema F. Man muss sich ja wirklich, mhm. ähm, ich nehme ja sowieso immer die ersten 20 Minuten Zeit, um die Kunden kennenzulernen. Die zeigen mir ihr Haus. Dann habe ich schon den ersten Einblick, Einblick und Überblick. Und diese 20 Minuten brauchen die Kunden auch, um die erste Aufregung loszuwerden. Ja. Die sind natürlich aufgeregt. Oh Gott, da kommt jetzt jemand. Und auch wenn es selbst entschieden ist, es ist ja schon, sie wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt. Und dieses ist auch 20 sehr intim, stelle
0: ich mir vor, ne? Jemand Fremdes, ja. also den man jetzt vielleicht von Instagram oder von einem zwar kennt, aber trotzdem keine Person, die man aus Fleisch und Blut kennt. Jemand Fremdes in sein eigenes Haus, in die eigenen vier Wände zu holen und dann mehr oder weniger, ja,
1: die sich anhören
0: zu müssen, genau, was man hier besser machen kann. Das ist ja schon sehr empfindlich. Da muss man schon seinen Schutzpanzer ganz schön runterfahren.
1: Genau. Und diese ersten 20 Minuten nutze ich einfach schon, um eine positive Verbindung aufzubauen. Ich versuche, ihnen immer ein gutes Gefühl zu geben. Ich bin jetzt hier nicht da, um zu bewerten. Und wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Und hm. einfach mir ist es total wichtig, dass sich meine Kunden rundum wohlfühlen. Und dafür nutze ich die ersten 20 Minuten. Und dann habe ich eigentlich schon einen Plan im Kopf. Ich weiß eigentlich schon ganz genau. Also es juckt mir schon in den Fingern.
0: Großartig.
1: Ähm, es gibt dann vielleicht manchmal so irgendwelche äh, Wünsche von den Kunden. Ah ja, ich habe mir gedacht, ich, wir fangen mal im Keller an. Und dann sage ich, Keller? Das ist ja total doof. Also da haben Sie ja nichts von. Ja. Ob da Ordnung schaffen, dass Sie langfristig was davon haben, dass Sie selber motiviert sind, auch weiterzumachen. Also. Keller mache ich nicht. Wir machen den Flur, die Küche, den Kleiderschrank, was auch immer. Und dann ist das auch gut so.
0: Hm. Das ist ja schön, dass du da gar nicht in eine Rolle, in eine Aufgabe reinwachsen musstest, sondern einfach du selbst bist ja. und dann dieses Selbst mit deinen ganzen Erfahrungen, mit deinen... Tipps und Anregungen direkt beim Kunden umsetzen kannst, statt zu sagen, okay, ich muss da erstmal reinwachsen und oh, was macht ein Professional Organizer erstmal? ich habe irgendwelche anderen Blogs durchgelesen und hm, das Gefühl haben, dass du selber vielleicht eine kleine Hochstaplerin bist, weil du dann dann da ne, so schnell Kunden bekommen hast, ja. ähm, ohne da vorher, ich sag mal, eine Ausbildung gemacht ja. zu haben oder so. Und das ist ja auch was. In Deutschland will immer jeder irgendwie ein Zertifikat sehen oder ein Zertifikat ja. haben. Aber das heißt ja immer gar nicht, dass die Leute das besonders gut können, sondern dass sie einfach einen Schein haben. Und auf der anderen Seite gibt es Leute ohne Zertifikate, die das von Natur aus sehr, sehr gut können. Oder viel besser können vielleicht sogar als Leute, die Zertifikate haben. Das ist hier manchmal so ein bisschen verquer, finde ich.
1: Genau. Ja, und das Schöne ist ja auch, ähm, bei der Ordnung kann man nichts falsch machen. Es gibt ja. keine richtige, keine falsche Ordnung. Und im Grunde genommen bin ich ja nur da als, als Unterstützung, um... Ja, mal klar, Schiff zu machen und mit einfachen Mitteln, mit einem Blick von außen einfach zu gucken, wie kann man das hier optimieren? Ich habe es am Anfang Wohnraumoptimierung genannt und mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Ja.
0: Ich ja. fand es aber schön, dass du vorhin gesagt hast, dass du den Leut dass du da bist, um den Leuten auch die Erlaubnis zu geben, Dinge loszulassen, Dinge weiterzugeben. Ja. Das finde ich halt extrem kraftvoll Allein diese Vorstellung, dieses mhm. mal jemandem zu sagen, es ist gut, das kann weg, auch wenn es von der Schwiegermutter ist. Ähm, da ist ja keiner böse drum. Auch wie du das mit dem Geschenk definiert hast, finde ich, ist ein ganz starker Perspektivwechsel, der vielen Leuten sicherlich hilft, dann die sechs grauen Säcke voll zu machen, statt zu sagen, ah, ich weiß ja nicht, ich ja. glaube, das brä bräuchte ich doch noch mal in der Zukunft vielleicht irgendwann. Ja. Warum bist du denn dein Leben lang schon Fräulein Ordnung gewesen? Wie war das denn bei dir, dass du sagst, das war voll dein Ding? Hast du selber zu Hause schon immer so Ordnung gehalten oder ist das jetzt auch noch viel mehr oder viel einfacher geworden, seitdem du dich so intensiv damit beschäftigst? Warum hast du sofort gewusst, das ist deins?
1: Also so ordentlich äh, war ich früher gar nicht und bin ich auch heute ehrlich gesagt nicht. Also ich kann auch ganz schnell ganz viel Chaos anrichten, äh, wenn ich in meinem Büro irgendwie kreative Stunden habe. Ja. Aber das Ding ist, ich weiß, was das für eine Wirkung hat, wenn ich abends alles wieder aufräume, dass ich morgens in ein aufgeräumtes Zimmer reinkomme. Also das ist äh, im Grunde genommen ganz viel Disziplin bei mir, ganz viel Routine. Ich habe aber auch großes Verständnis für Menschen, die unordentlich sind. Ich weiß, wie sowas entstehen kann. Ich glaube, wenn man jemand äh, so wirklich komplett ordentlich ist und so ein richtiger so ein, so ein Korinthen-Kacker, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, diese Menschen haben gar nicht genug Einfühlungsvermögen für solche Kunden. Also ich glaube, ja. so richtig klare, strukturierte, cleane Menschen könnten diesen Job gar nicht machen. Weil die würden da stehen und sagen, wie sieht es denn hier aus? Wie kann es denn dazu kommen? Also ja. Das ist bei mir nicht. Ich habe da wirklich viel Verständnis für. Ähm, und ich habe, bevor ich das entschieden habe, mich selbstständig zu machen, habe ich viele Jahre vorher das Buch ähm, von Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel im Alltag, gelesen. Mhm. Und das war für mich so ein Augenöffner. Und damit hat sich der Weg schon geebnet. Also Klar. da fing ich an bei mir schon aufzuräumen und auszumisten, auszusortieren. Da hat sich mein eigener Blick auf mein Zuhause schon geschärft und damit habe ich schon sechs, sieben Jahre, weiß ich nicht, schon mitgearbeitet. Mhm. Also, war schon in diesem Thema drin, mich hat das wahnsinnig interessiert und deswegen bin ich da auch so drauf angesprungen. Als ich das mit dem Professional Organizing gelesen habe, habe ich nur gedacht, ja, es ist ja sensationell. Und auch ich habe mich in den zehn Jahren weiterentwickelt. Also, wenn ich Na, heute sehe, <lacht> wie, genau. Aber wenn ich heute sehe, wie meine, wie, meine, wie meine Einrichtung vor zehn Jahren war, da hatte ich eben noch das volle Bücherregal. Ja, ja, es war schon ordentlich, aber es war bis oben hin voll und auch in zweiter Reihe.
0: Mhm. Und
1: das habe ich halt auch komplett abgelegt. Also auch ich bin immer noch in diesem Prozess drin des, des Loslassens und Freiwerdens. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne an der Ordnung, dass man immer weitermachen kann.
0: Ja, das ist ja in vielen Bereichen so. ne? Also das, was du gerade gesagt hast, vor zehn Jahren warst du nicht da, wo du heute bist. Und ich habe gesagt, ja, na hoffentlich, ja. weil äh, Stillstand ist ja der Tod. Das ist, ja. Auch, auch ich war vor zehn Jahren an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Und auch wenn das eine schöne Zeit war, rückblickend, bin ich aber froh, dass ich jetzt zehn Jahre weiter bin und mich genau. weiterentwickelt ja. habe, dass ich einfach auch weiß, dass es in den nächsten zehn Jahren immer noch wieder was passieren wird, weil alles andere wäre ja auch ziemlich traurig, ja, gerade wenn es auch um die Dinge geht, die zwischen unseren Ohren passieren. Auch da soll sich natürlich was bewegen. Auch da will man, gerade da will man ja nicht stillstehen. Ja. Und du hattest jetzt gerade davon gesprochen, du weißt, welche Wirkung es auf dich hat, wenn abends wieder alles aufgeräumt ist. Welche Wirkung hat es denn, Denise?
1: Es entspannt mich. Ähm, wenn ich morgens in eine unaufgeräumte Küche komme, mhm. wenn da noch der Abwasch steht oder Tisch, der Tisch noch voll ist, das stresst, das stresst jeden von uns. Vielleicht nicht ganz so bewusst, aber mhm. irgendwie unten im Unterbewusstsein stresst es wahnsinnig. Und wenn man sich abends die fünf Minuten Zeit nimmt und die Küche aufräumt oder den Schreibtisch aufräumt, dann belohnt man sich ja selber, weil man dann am nächsten Tag total entspannt in den neuen Tag starten kann. Ja. Ich bin früher auch so bekloppt gewesen, wenn wir hier Partys hatten und, und bis in die Puppen getanzt und getrunken haben. Der letzte ist irgendwann um drei verschwunden. Ich bin dann hier nochmal durch und habe alle Gläser in die Küche geräumt, habe den Boden gewischt. Die haben mich alle für bekloppt gehalten, gar keine Frage.
0: Oh, das habe ich aber auch gemacht. <lacht>
1: ja, aber was hat das für eine Wirkung ja. am nächsten Tag auf einen? Man kann ein bisschen entspannter in den Tag starten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, für mich ist das mein Geschenk an mich selber, wenn ich abends meinen Schreibtisch aufräume, dass Schön. ich am nächsten Tag entspannter in den Tag starten kann.
0: Schön, das finde ich das eine schöne Sichtweise. Ja, ich habe auch, wenn wir irgendwelche Partys hatten, tatsächlich, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, direkt nachts noch angefangen aufzuräumen. So, das war vielleicht dann nicht alles fertig, aber genau. der größte Teil, die Tische waren abgeräumt und abgewischt und, und solche Sachen, äh, Müll schon mal irgendwie zusammengeräumt. Und man konnte dann am nächsten Tag viel entspannter in den Tag starten, weil man wusste, das, das hat mein Vergangenheits-Ich schon geregelt. Jetzt genau. kann ich genau. kann ich noch mal eben zehn Minuten länger liegen bleiben. Genau. Das ist auch auch richtig gut. Und ähm, ja, so kleine Dinge, die helfen schon. Ich habe auch irgendwo mal gehört oder gelesen, äußere Unruhe sorgt für innere Unruhe, so ja. sinngemäß, das ist kein direktes Zitat jetzt und das ist ja auch das, was du beschreibst, ne du kommst in eine Küche, die nicht aufgeräumt ist und merkst, ja, das stress mich. Ja. Genau. Und du hattest ja eben auch von deinen entspannten Kunden gesprochen, die erst dann entspannt sind, wenn sie eben die sechs Säcke voll gemacht haben und das ähm, Büro in sechs Stunden harter Arbeit entrümpelt und in Ordnung gebracht haben, dass halt auch die diesen positiven Effekt halt bei sich spüren. Ja. Was ich da auch ganz spannend fand, war, dass du gesagt hast, dass du den Job auch deswegen so gut machen kannst, weil du die Unordentlichkeit akzeptierst und auch verstehst. Und mhm. das sehe ich auch, wenn jetzt nicht in Bezug auf Ordnung, sondern generell, wenn man Menschen helfen möchte und selber so ein Halbgott ist, dann funktioniert das häufig nicht. Menschen mögen sich vielleicht auch nicht öffnen, wenn sie nicht mitbekommen, dass du auch ein ganz normaler Mensch bist und auch mal deine schwachen Momente hast, wo du sagst, boah, jetzt habe ich es heute nicht mehr geschafft, die Küche aufzuräumen. Ja. Oder was auch immer. Ne? Zu sagen, hier könnte ich auch noch besser werden. Ich arbeite gerade daran, die zweite Reihe in meinem Bücherregal zu eliminieren. Und wenn du jemanden hast, der wirklich schon immer so straight ist und nur in Schubladen denkt und weiß, alles klar, das geht so doch gar nicht, was ihr hier macht. Das sind ja dann auch Leute, denen man sich vielleicht auch gegenüber gar nicht öffnen möchte und anvertrauen möchte, weil man direkt Angst hat, verurteilt zu werden.
1: Genau, so ist es, ja.
0: Deswegen ist es auch echt total wichtig, immer die Lebensrealität anderer Menschen anzuerkennen und zu sagen, okay, du hast deine Situation und da gibt es sicherlich auch Gründe für. Lass uns da doch mal drüber sprechen und schauen, wie wir das ein bisschen besser machen können, statt dann direkt zu kommen und zu sagen, das muss alles weg.
1: Genau, genau. das ist äh, ja, Da muss man echt mit Fingerspitzengefühl rangehen, sonst vergrault man seine Kunden. Ja.
0: Du hast jetzt auch von alten Ballast gesprochen und gesagt, du hilfst Leuten, unnötigen Ballast loszuwerden. Bezieht sich das immer rein auf materielle Dinge?
1: Ähm, also anfangs war das schon so, bis ich dann festgestellt habe, dass ich durch die Ordnung ganz viel anderes auch auslösen kann. Mhm. Ich ging mit einer Kundin an, die hatte damals 60 Handtaschen unter ihrem Bett in dem Ui. Schrank verstaut und äh, das war wirklich einer meiner härtesten Einsätze. Die hat ein Jahr später, hat sie mir geschrieben und hat mir ganz freudig erzählt, dass sie 20 Kilo abgenommen hat und einen Mann kennengelernt hat. Schön. Ja, das war so eins. Und dann hatte ich äh, in all den Jahren aber auch drei mhm. Kundinnen, die sich anschließend von ihrem Partner getrennt haben. Mhm. Ähm, und da habe ich dann realisiert, dass das Äußere mit dem Inneren so sehr zusammenhängt. Ja. Und dass ich da ja erstmal unterstütze. Also die, diese Frauen zum Beispiel, die sich getrennt haben, die haben gemerkt, ich fühle mich hier nicht wohl, es muss sich irgendwas verändern. Und haben dann gedacht, okay, ich hole mir einen Ordnungscoach, dann mache ich es mir hier schön und das ja. hat ja auch geklappt. Und dann merken sie aber, dass es innen drin immer noch unaufgeräumt ist. Und so wird so ein totaler Prozess in Gang gesetzt. Und ja, als mir dieses große Ganze so sehr klar wurde, habe ich dann vor drei Jahren ungefähr beschlossen, dass ich mich noch zum Inner Balance Coach ausbilden lasse, mhm. um wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und ja. je nachdem, wie, wie die Kunden gerade drauf sind, dass man auch nochmal an einer anderen Stelle schrauben kann, nochmal andere Gespräche führen kann. Ich meine, beim Ordnung schaffen fließen sowieso sehr häufig Tränen, hm. weil das einfach eine sehr emotionale Arbeit ist. Und ja, seitdem ich mich dann noch wirklich ausbilden oder habe ausbilden lassen und auch ein Zertifikat habe, <lacht> ähm, fühle ich mich aber so viel wohler und sicherer, weil ich jetzt wirklich weiß, okay, ich kann auf ganzer Ebene arbeiten, und ähm, den Menschen helfen. Aber jetzt frage ich mich gerade, ob ich deine Frage jetzt falsch interpretiert habe. Ich, <lacht> ich
0: nee, nee, das hat. ist genau richtig. Die Frage war ja, ob sich Ordnung nur auf materielle Dinge wie Leitsordner, Küchengerät, ja. Positionierung und so weiter bezieht oder ob da auch anderes in Bewegung kommt. Und das sagst du ja selber, ne? Teilweise waren die Handtaschen vielleicht auch nur etwas um da etwas zu kompensieren, irgendwie eine Leere zu füllen oder so, oder auch äh, das Festhalten an dem falschen Partner, kann natürlich auch in Ordnung gebracht werden, ne? wenn da erstmal so ein Prozess in Gang ist. Ich sehe seh das auch immer wieder, wenn man so eine Kleinigkeit ändert, dass da so ein Schneeballeffekt so ein Schneeballeffekt entsteht. Ne? Also man bringt einfach etwas in Bewegung, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind und irgendwann löst sich da eine richtige Lawine, das dauert aber manchmal auch. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Frauen dann halt auch erst nach mehreren Monaten auf dich zugekommen sind und gesagt haben, du irgendwie, das war gut, das hat mir den Anstoß gegeben und ich habe dann für mich festgestellt, dass... Punkt, ja. Punkt. Oder dass der Partner eben doch nicht der Richtige ist. Und deswegen... Glaube ich nämlich auch, wir müssen uns nicht nur von Dingen trennen, die uns die wir nicht mehr lieben. Das hast du ja vorhin auch so schön gesagt. Äh, liebst du das noch? Sondern auch von Menschen, die uns nicht gut tun, die uns eben immer zurückhalten wollen, die uns vielleicht sogar aktiv sabotieren wollen bei den Dingen, die uns eigentlich so am Herzen liegen und uns klein halten. Und das können Freunde sein, das kann aber auch der Onkel sein, der kein Verständnis hat für die Sachen, die ich eigentlich so, so mache. Oder im schlimmsten Fall natürlich auch der Partner, ne?
1: Aber was mir auch ähm, jetzt so bewusst geworden ist, ist, dass es mir sehr wichtig ist, meinen Kunden mit an die Hand zu geben, dass wir einfach achtsamer sein sollten mit mhm. uns selber, mit unseren Bedürfnissen. Auf Und jeden Fall. Wir dürfen so achtsam sein, dass wir verflucht nochmal jeden Tag das schöne Geschirr auf den Tisch stellen dürfen, mhm. nicht nur an Weihnachten. Dass wir es uns selber wert sein dürfen, uns eben von den negativen Dingen zu trennen, die ja. erstmal offensichtlich im Haus stehen, aber dass man wirklich liebevoll mit sich sein darf. Und da gehört Ordnung einfach mit dazu. Das heißt ja nicht, dass wir alle in cleanen kalten Räumen sitzen, aber dass wir uns selbst unter die wert Decke
0: gefliest. Ja,
1: genau. Aber dass wir es uns einfach selber, dass wir uns selber wertschätzen und ähm, das ist für mich letztendlich auch der Grund, warum ich in einem ordentlichen Haus lebe. Abgesehen davon, dass ich gar keine Zeit habe, immer nur zu putzen. Es muss halt bei mir schnell gehen. Aber ich bin es mir selber wert, schöne Dinge um mich herum zu haben. Und das ist auch, glaube ich, meine Kernaussage, die ich bei den Kunden immer platziere und sage, du bist es, solltest dir, äh, es dir selber wert sein, schön zu wohnen. Und eine schöne Umgebung zu gestalten.
0: Ah, das finde ich sehr mächtig. Das ist eine ganz, ganz tolle tolle Aussage. Und ich merke auch, dass wenn man Ordnung schafft, man auch, oder ich persönlich, ähm, mehr Dankbarkeit empfinde. So, wenn ich es nochmal ordentlich habe oder ordentlich herrichte, dass ich einfach auch nochmal dankbar dafür bin, was wir haben, wie wir wohnen dürfen und das hat auch einfach eine schöne Auswirkung. Es ist nicht immer so ordentlich, wie es sein sollte oder ja. wie ich es gerne hätte, aber immer wieder schaffe ich es dann doch, das wieder mal in Ordnung zu bringen und dann bin ich noch umso dankbarer dafür, was wir eben alles haben mhm. und jetzt damit meine ich jetzt gar nicht materielle Dinge, sondern einfach die Tatsache, dass wir uns haben als, als Partner und, und genau. wie wir wohnen dürfen. Jetzt haben wir da so viel drüber gesprochen und ich würde jetzt gerne nochmal nachfragen, hast du denn so zwei, drei Tipps, so allgemeingültige Tipps, wie man vielleicht mit sowas anfangen kann, wenn man sagt, ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich hier nicht so wohl fühle im Innen oder auch im Außen damit die Leute, die jetzt hier zuhören, zum Jahresanfang sagen können, okay, die drei Tipps, die versuche ich dann auch mal irgendwie umzusetzen und zumindest was Kleines in Bewegung zu bringen, damit sich vielleicht auch bei mir so eine Lawine löst.
1: Also jetzt gerade zum Jahresanfang finde ich es hervorragend, wenn man sich ein leeres Heft und einen Stift nimmt und einen Strategieplan schreibt. Mhm. Sich wirklich Raum für Raum Zeit nimmt, sich mal auf den Boden setzt, sich in jede Ecke einmal umschaut und alles aufschreibt womit man gerade nicht zufrieden ist. Was stört, was, was möchte man vielleicht entsorgen, was muss repariert werden, was muss man noch neu kaufen, dass es schöner ist. Einfach alles mal aufschreiben, wirklich alles. Und, und wenn es das kleinste Fitzelchen ist. Und wenn man das mit jedem Raum gemacht hat, dann hat man erstmal einen ja, Strategieplan und dann kann man sich danach oder damit entlang hangeln. Mhm. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel einen Raum hat, der furchtbar unordentlich ist, ich nehme jetzt mal das Büro und Gästezimmer ja. und mag eigentlich gar nicht reingucken, weil es so voll ist, dann ist man natürlich völlig überwältigt von der Aufgabe und man mhm. weiß nicht, wo man anfangen soll. Deswegen sage ich immer, es ist wichtig, alles aufzuschreiben. Was möchte ich erreichen? Was möchte ich erledigen? Und dann fängt man an, wenn man nicht weiß, wo, sage ich immer links, wenn man in den Raum reinkommt, links gucken, welches Regal steht da, welcher Schrank steht da, was für ein Haufen aussortierter Klamotten und damit anfangen, im Kleinen anfangen. Ja. Und wenn man dann nämlich eine Aufgabe erledigt hat, kann man sie in seinem Strategieplan durchstreichen und je mehr man über die Monate hinweg durchstreicht, desto mehr Erfolg hat man ja dann einfach. Ja. Und man motiviert sich selber damit. Das kann ähm, enorm helfen. Und ansonsten sage ich immer, alles rigoros aussortieren, was man nicht mehr liebt, was man ewig nicht gebraucht hat. Verkaufen, verschenken, spenden, irgendwie so die Sachen auf jeden Fall aus dem Haus äh, loswerden. Und ganz wichtig ist halt auch, dass man die Dinge nicht immer nur von A nach B schiebt.
0: Ja, genau. <lacht> der Keller.
1: Wirklich aussortiert. Ja. Also ähm, Ich sehe Ordnung immer wie ein 100.000-Teile-Puzzle.
0: Mhm.
1: Und manchmal gibt es Puzzleteile, die nimmt man 25 Mal in die Hand, bis man weiß, wo sie hingehören. Und so sollte man das bei der Ordnung halt auch sehen. Es gibt immer wieder Sachen, das dauert, bis man den richtigen Ort hat, aber es ist enorm wichtig, dass jedes Teil am Ende seinen festen Platz hat und dass man die Sachen nach Gebrauch dort auch wieder hin zurückbringt. Ich bin halt jetzt alleinerziehende Mutter, nur noch zwei von drei Kindern wohnen hier Ja. und ich habe gesagt, ich bin hier nicht das Mädchen für alle. Ja. Jeder muss wissen, wo die Sachen liegen und wenn ich irgendwo beruflich unterwegs bin und meine Kinder mich anrufen und fragen, Mama, wo ist denn das und das, kann ich auch jederzeit sagen, wo sie das finden.
0: Aha.
1: Das ist halt enorm erleichternd. Ich hatte ähm, mal so eine Begebenheit, ich brauchte den Puck von meinem Handy und ich war irgendwo in Nürnberg. Also ja. weiß ich nicht, wie viele Stunden von zu Hause entfernt. Und dann ähm, hat mir eine andere Teilnehmerin, von diesem Workshop ihr Handy zur Verfügung gegeben. Und da habe ich meinen Sohn angerufen und habe gesagt, John, du musst mal gucken, ich brauche meinen Puck. Nimm mal bitte den dritten Ordner von links unten im Wohnzimmer. mach es auf und so in der Mitte müsste so ein Blatt Hänge, ja, ja. so Trennstreifen sein mit meinem Namen. Äh, und blätter mal da, da müsstest du den Puck finden. Und da hat er mir den durchgegeben. Ich konnte mein Handy entriegeln und die Frauen um mich herum guckten mich alle an und sagten, krass. <lacht> Ich hätte jetzt noch nicht mal gewusst, wo mein Puck ist, geschweige denn wo auf dem Stapel, auf dem Schreibtisch. Also ja. die haben halt alle gesagt, wir hätten diese Anweisung gar nicht so per Telefon geben können.
0: Hoffentlich hattest du Visitenkarten dabei.
1: Ja, aber <lacht> ja, das sind einfach diese Kleinigkeiten, die mich entspannen. Ich habe halt immer so im Hinterkopf, was ist, wenn mir was passiert und ich jetzt ins Krankenhaus muss und jemand muss meinen, meinen Haushalt übernehmen? Ja. Ja, das wird schon klappen. Weiß ich.
0: <lacht> das ist sicherlich auch ein Teil der Entspannung, von der du jetzt ja schon mehrfach ja. gesprochen hast. Ne? Das Wissen, dass auch ja, alles geregelt ist. Ne? Dass man das auch so ähm, vorfindet, wie man es verlassen hat. Auch wenn man selber nicht zu Hause ist, weil auch der Rest des Hausstandes weiß, wo die Sachen sind und wo sie auch wieder hin müssen, wenn man damit fertig ist. Wenn man das bei den Kindern so eingebläut bekommt, dann ist das natürlich großartig. Ne? Ja. Sehr schön. Denise, das waren nochmal ein paar richtig wichtige und gute Tipps zum Ende hin, die jetzt jeder mitnehmen kann, um auch bei sich selber ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen, damit daraus ein bisschen mehr Ordnung wird, ähm, hoffentlich über die Zeit. Weil auch das ist ja ein Prozess, haben wir drüber gesprochen. Ne? Jetzt gibt es aber sicherlich Leute, die sagen, das war top, aber diese 40 Minuten Interview, das war so wenig Zeit und es gibt noch so viel mehr zu dem Thema sicherlich. Ich habe gesagt, du bist Autorin, du hast einen Blog, du hast Instagram. Erzähl doch bitte mal kurz, wo man mehr von dir findet, wo man auf jeden Fall vorbeischauen sollte, damit die Leute dann auch über die Links in den Shownotes da ohne Umwege hinfinden.
1: Also ich sag ja immer, äh, geben Sie bei Google Fräulein Ordnung ein und Sie werden erschlagen von mir.
0: Großartig.
1: Weil, ja, mein Blog ist sehr präsent. Also, eigentlich ist es nicht schwer, mich zu finden. Ja, es gibt schon fünf Bücher von mir. Wenn ich gefragt werde, welches ich am meisten empfehle, sage ich das aktuelle: Besser aufräumen, freier Leben. Mhm. Und da gibt es Ende Januar auch das Nachfolgebuch. Da geht es dann nur ums Homeoffice. Das heißt dann: Homeoffice, besser arbeiten, freier Leben. Oh, schön. Da greife ich das aktuelle Thema einfach mal auf. Die Idee kam vom Verlag und ja. ich war sehr dankbar, darüber schreiben zu dürfen. Also auch da, wenn man in der Buchhandlung nach einem Buch von Fräulein Ordnung fragt, wird man auch das finden. Und ansonsten, ich glaube, so ein bisschen, was kann man auch bei YouTube sehen, wenn man da auch Fräulein Ordnung eingibt, sieht man mich auch bei dem einen oder anderen Fernseheinsatz. Also letztes Jahr, um diese Zeit, habe ich noch für den SWR gedreht. Da hieß das Projekt äh, 66 Tage, mhm. weil die das halt auch aufgegriffen haben, dass man 66 Tage braucht, um neue Gewohnheiten, neue Gewohnheiten ja. zu etablieren. Ja, ja, das war ein sehr, sehr schönes, spannendes Projekt, und ansonsten ja, findet man mich über meinen Blog und da kann man mir auch jederzeit schreiben. Und ich schreibe auch jeden Donnerstag auf meinem Blog einen Ordnungsbeitrag, schon mhm. seit fast zehn Jahren. Also ich äh, beantworte immer Leserpost, ich beantworte Fragen, ich gebe Ideen, Inspirationen, Anregungen, was gerade so anliegt. Und das, ähm, wie gesagt, jeden Donnerstag, da gibt es also viel zu lesen, wenn man sich noch ein bisschen Inspiration holen möchte immer herzlich gern.
0: Großartig. Da sind ja so viele tolle Ressourcen dabei, dass da auch für jeden Typ was dabei ist. Leute, die gerne Sachen schauen, Sachen lesen, ähm, Sachen hören, ja, hier, wie hier im Podcast. Genau. Und dementsprechend werden wir die Sachen auch im in den Shownotes verlinken, damit die Leute dann ganz schnell bei dir rauskommen, um für ein bisschen mehr Ordnung im Leben zu sorgen. Denise, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das tolle Interview. Das waren ganz tolle Impulse, die dabei rausgekommen sind, die sicherlich ganz vielen berufstätigen Mamas helfen werden.
1: Ich danke dir für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Wenn du als berufstätige Mama das Gefühl hast, dass du dich zwischen Beruf auf der einen und Familie auf der anderen Seite gar nicht mehr um deine eigenen Bedürfnisse kümmern kannst und dabei selbst auf der Strecke bleibst, dann ist unser Coaching genau das Richtige für dich. In unserem Coaching helfen wir dir, wieder eine Balance im Leben zu finden, eben zwischen den ganzen Anspruchsgruppen um dich herum und deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, ohne dass du dabei deine Familie vernachlässigst. Das muss immer höchste Priorität haben, gehen wir von aus. Wenn du daran interessiert bist, eben mehr Balance in deinem Leben zu finden, dann klick hier den Link in den Shownotes für mehr Infos zu unserem Coaching für berufstätige Mamas. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Also, bring dein Leben in Ordnung und sei dein Selbst best immer.